0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, willkommen zu unserer richtigen ersten Folge diesmal nach unserer Introfolge. Ich bin Robert Klink und das ist unser Podcast Zeltgespräche und diesmal bin ich wieder mit Sebastian hier. Hallo Sebastian.
1: Servus, hi Robert. Wir
0: haben uns ja jetzt schon drei Wochen nicht gesprochen. Nach unserer ersten Folge ist so viel Zeit vergangen und ja bis dahin, seitdem meine ich, ist viel passiert. Du warst in Costa Rica im Urlaub und ich habe einige kleinere Trips gemacht, auch am Wochenende. Fangen wir mit dir mhm. an. Wie war denn Costa Rica?
1: Ja, du sagst äh, drei Wochen, für mich hat es sich aber deutlich länger angefühlt, äh, weil man mal komplett abschalten konnte. Ich wüsste auch äh, zwischendurch gar nicht mehr, welcher Tag es war, wie viel Uhr es genau ist. Es war ein kompletter, erholsamer Abenteuerurlaub, äh, wenn man das so zusammenpasst. Äh, und zwar, ich, äh, ich war dort unterwegs mit einem Offroad-Fahrzeug, Dachzelt drauf, äh, man hat also an Stränden übernachtet. Ähm, man ist dann aufgewacht von Tiergeräuschen, von Wellengeräuschen auch. Das können wir vielleicht auch mal in, den, in, dem, in dem Podcast einbauen. <lacht> neben den Regengeräuschen hier. Ähm, genau, neben den Regengeräuschen haben wir dann auch jetzt äh, Meeres, Meeresrauschen dabei. Äh, genau, verschiedene Tiere gesehen. Und äh, ja, Costa Rica ist echt ein richtiges Abenteuerland. Also gerade im, im Süden des Landes, äh, da braucht man auch ein Offroad-Fahrzeug. Die Straßen hm. werden dann eher zu Schotterstraßen mit riesigen Schlaglöchern und äh, dann gibt es auch eingestützte Brücken. Da muss man mal kurz durch den Fluss durchfahren.
0: Seid ihr denn extra deswegen nach Costa Rica gefahren? Also habt ihr das als Ziel eben genommen, weil es da eben gerade diese Möglichkeiten gibt, mit dem Offroad-Fahrzeug solche Abenteuer zu erleben oder hatte das andere Gründe?
1: Äh, verschiedene Gründe, aber das auf jeden Fall einer davon, dass man dieses Overlanding, dieses äh, fahrzeugbasierte Campen, da wirklich ausleben kann. Es, man kann auch frei stehen, aber es gibt auch sehr, sehr schöne, äh, ja aus, ausgezeichnete Campingplätze an den Stränden, in den Nationalparks. Und eben gerade im Süden gibt es diesen äh, Corcovado-Nationalpark, der 3% der Biodiversität der Welt äh, beherbergt. Wow. Also das ist ein richtiges Highlight. Und ähm, da kommen eben, wie gesagt, nur Offroad-Fahrzeuge hin. Mhm. Und wenn man da noch aus dem Fahrzeug leben kann, in dem Zelt oben schlafen kann, Einfach ein äh, komplettes Highlight. Also, Costa Rica ist schon wirklich äh, das ist Traum jedes Abenteures. Und das Gute daran ist noch, ist es für Mittelamerika ein relativ sicheres Land. Also, okay. man kann ohne Probleme da mal stehen für eine Nacht, ohne Angst zu haben, dass man vielleicht äh, in Probleme gerät. Mhm. Und da habt ihr sicherlich dann auch mal ein paar Tageswandertouren unternommen, oder? Die waren leider immer geführt. Und da es eben in den Nationalpark verschiedene gefährliche und vor allen Dingen giftige okay. Tiere gibt, sind wir immer mit mit Rangern oder Local Wilderness Guides eben äh, äh, hineingegangen, aber auch so äh, hat man einfach mehr Wildlife gesehen, also was was die Ranger, was die äh, Local Guides, was die sehen, da bin ich dran vorbeigelaufen, also die haben wirklich dann die Affen auf dem Baum gesehen, da nochmal einen Leguan, äh, mhm. da nochmal eine getarnte Schlange, also das ist schon mal wirklich dann jeden Dollar äh, wert, dass man sich einen, einen Guide dann mitnimmt. Und um, was auch einfach schön ist, Costa Rica hat dann auch einfach ein paar Bananenbäume, äh, du hast Kokosnüsse am Strand, du kannst es also auch ein bisschen einfach aus der Natur leben, ein bisschen, ein bisschen davon essen, mhm. äh, also war einfach ähm, ja, richtig, richtig gut zum Runterkommen, äh, schönes, schönes Camping, ein richtig schönes äh, Abenteuer, also kann ich wirklich nur jeder Person mal empfehlen, sowas in Costa Rica zu machen, wenn man Lust hat auf äh, fahrzeugbasiertes Camping. Na,
0: kann ich mir gut vorstellen. Bisher hatte ich Costa Rica gar nicht so als Destination im Outdoor-Bereich, nicht so auf dem Schirm, aber wahrscheinlich gerade wenn man so im Overlanding interessiert ist, wird es schon bekannter sein, denke ich mal. Auf jeden Fall ein guter Tipp von dir auch. Was mich noch interessieren würde, ihr wart ja jetzt auch quasi im Dezember oder Ende November dort. Was hat sie dir für Temperaturen denn da so?
1: Ja, äh, sehr wichtige Frage. Also Costa Rica ist ein kleines Land, hat aber dennoch äh verschiedene Regionen, also natürlich sehr, sehr viel Küste, einmal Karibik und Pazifik, wir waren jetzt vornehmlich an der Pazifikküste. Es gibt aber auch einen Vulkan und ein bisschen ein bergigeres Land, da bist du dann so bei 15 Grad und abends mit dem Wind kann es schon mal sich anfühlen wie 10 Grad, also eine Jacke okay. und eine längere Hose sollte man dabei haben und vor allen Dingen eine Stirnlampe. Das war wirklich das Equipment-Teil, was, was ich da am meisten genutzt habe, weil doch um diese Zeit eben um 6 Uhr auch wirklich es dunkel ist. Man sieht wunderbar die Sterne, aber es ist wirklich sehr dunkel und man muss gucken, ob da Schlangen auf dem Weg sind mhm. und so weiter und so fort. Skorpione, Spinnen, gibt es alles. Da braucht man dann auf jeden Fall die Kopflampe. Und generell hat Costa Rica einfach zwei Jahreszeiten. Ne? Also du hast eine Regenzeit, die geht dann bis Ende November normalerweise und dann geht die... Sommerhitze los. Ja. Okay. Deswegen haben wir uns gerade diese Zeit ausgesucht, weil die Regenzeit hat gerade geendet und dann ist alles noch sehr grün, sehr saftig, mhm. weil alles noch vom Wasser äh, getränkt ist und es ist noch nicht ganz so extrem heiß, äh, wie es dann im Sommer wäre. Also ist eigentlich eine ideale Reisezeit, die wir gewählt haben und kommt noch dazu, äh, dass es noch nicht überlaufen ist. Also wir waren teilweise mhm. komplett alleine an den Stränden, an den Campingplätzen. Ähm, das, äh, das ist dann auch mal ein sehr großer Vorteil, wenn man nicht ganz krass im Hochsommer, also im kostarikanischen Hochsommer hinfährt. Und dann hast du eben ja, 28 bis 30 Grad, um auf die Temperatur kurz okay, einzugehen. Und okay. so also ähm, brauchst du
0: dir noch keine Schlafsäcke so wirklich eben im Dachzelt
1: da oben? Nein, nein, nein. Das, das, das war sowieso auch ein Problem. Wir haben uns leider äh, was Falsches gebucht. Der Plan war, dass man ein Fahrzeug hat, ein Pickup-Truck, wo zwei Dachzelte sind. Ne? Wir Direkt mit vier auf Personen. Ja, also du kannst mhm. so einen Pickup-Truck oben auf der Kabine eins und dann hinten auf der ah, Pritsche okay. eins, das war der Plan. Ähm, das haben wir leider falsch kommuniziert mit dem Anbieter und haben dann ein Fahrzeug bekommen, wo dann ein Familiendachzelt drauf war. Hört sich erstmal gut an. Familiendachzelt ist aber dann eher für zwei Kinder, zwei Erwachsene. Nicht für und nicht für vier Männer. Ausgewachsene. Nicht für vier Männer, genau. Und ja, du schläfst wirklich mit einem, ja, so einem Leintuch oder einer ganz, ah, ja. ganz kleinen Decke. Also richtig tropisch. Ähm, Richtig tropisch, hast auch ein paar Mücken, äh, nicht so viel wie in Schweden, aber auch ein paar Mücken äh, und was wirklich ein Problem für mich persönlich war, war einfach die Luftfeuchtigkeit, also die schon mit der Hitze dazu, also schon, da muss man nicht eben bewusst sein, es sind, sind die Tropen ja, und äh, man hat eine Klimaanlage eben Fahrzeug, wenn du fährst, das mhm. ist dann ganz angenehm, aber den Rest des Tages verbringst du eben draußen. Ne, hast du da, da wieder von Strand deinem
0: Babypuder Gebrauch gemacht, was du in Schweden mit
1: hattest? Das musste ich nicht nehmen, aber ich habe sehr viel Gebrauch von <lacht> guter Sonnencreme gemacht und Moskitospray. Mm. Ich hatte auch überlegt, äh, Skin So Soft mitzunehmen, ja. aber ich hatte nur ein, ein örtliches, eine örtliche Chemiekeule dabei.
0: Skin So Soft war übrigens ein Produkt, was Sebastian und ich in Schottland zum ersten Mal entdeckt haben, auf dem West Highland Way. Dort hat man nämlich gerade auch im, im Sommer diese großen Midges, das sind wirklich sehr aggressive, ich glaube sogar beißende Mücken. Ja. Und ähm, da haben uns die Locals empfohlen, gar kein spezielles Mückenmittel zu holen, sondern eben, ich glaube, das war so eine Art Öl oder parfümbasiertes Cremeöl. Auf jeden Fall irgendwas aus dem Beauty-Bereich. Und das sprüht man sich so ein bisschen auf die Haut, riecht sehr, sehr gut. Auch gerade, wenn man so nach drei, vier Tagen Wandern vielleicht nicht mehr ganz so gut riecht, dann war das immer eine wohltuende Erfrischung, wie so eine kleine Dusche.
1: Ja, war ein Riesenvorteil. Ja,
0: und stinkt dann auch nicht wie dieses alkoholbasierte Mückenmittel die ganze Zeit. Und ja, das hat... Eigentlich einen relativ guten Job gemacht, man musste es schon relativ häufig auftragen, das haben wir auch in Schweden jetzt wieder benutzt, da ist es dummerweise eingefroren, das konnte man vorher nicht wissen bei den Temperaturen, aber kleiner Geheimtipp auf jeden Fall, wenn ihr auch nicht auf diese chemischen Mückenmittel irgendwie beim Wandern steht und auch noch gut riechen wollt, dann könnte man Avon Skin Sauce Soft heißt das glaube ich googeln und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel.
1: Ja genau, das ist der komplette Name.
0: Ja, um nochmal kurz auf deinen Urlaub zurückzukommen, habt ihr dann die ganze Zeit, die ganzen, ich glaube 14 Tage, weißt du insgesamt da, habt ihr die ganze Zeit im Dachzelt geschlafen und habt ihr sonst noch irgendwelche ich weiß nicht, Hotels oder so angefahren während der Tour?
1: Ja, das war der ursprüngliche Plan, die kompletten Nächte im Dachzelt zu schlafen da wir aber dieses relativ kleine Dachzelt hatten, war es einfach an bestimmten Stationen zu warm zu humid oben im Dachzelt und dann haben wir äh, auch mal in einem Yoga-Retreat ähm, äh, genächtigt. Und dann auch Yoga gemacht. Und wir haben auch Yoga gemacht. <lacht> das ist natürlich, wenn man lange Strecken fährt oder lange in einem in dem engen Dachzelt schläft, ist es dann mal ganz gut, dann die, die Muskeln auszustrecken. Mhm. Äh, das war auch noch ein Highlight. Äh, und im Corcovado-Nationalpark, also im Süden von Costa Rica, gab es dann auch eine, eine Eco-Lodge, äh, in der wir dann übernachtet haben. Das war schon sehr paradiesisch. Also da sind dann Papageien und Pelikane hin und her geflogen. Und es wurde von einem deutschen Auswanderer in 20 Jahren, das war sein Lebenswerk, hat er das quasi an einen Hang in dem Nationalpark in den Urwald integriert. Und das, das war wirklich eine, ein wunderschönes Erlebnis da und da haben wir wie gesagt, ich glaube, da haben wir zwei oder drei Nächte dann in dieser in dieser Lodge verbracht. Sehr cool. Also auf jeden Fall eine runde Sache insgesamt. Ja, war eine, war eine super Sache. Für mich noch ein persönliches äh, super Erlebnis, was ich bisher noch nicht hatte, äh, war, dass wir auch ein, ein, eine Schildkröte, einen Turtle Sanctuary gefunden haben und die dann auch eine, eine Nachtwanderung angeboten haben. Also wieder die berühmt-berüchtigte Nacht, die berühmt-berüchtigte Stirnlampe mitgenommen mhm. und dann mussten wir erstmal durch einen Fluss laufen, in dem es auch Krokodile gibt, also links und rechts einmal leuchten, ob Augen reflektieren und dann rüber und dann läuft man eben dann mit Rotlicht über den Strand, weil das helle Licht würde die Schildkröten okay. stören und dann sind tatsächlich Schildkröten an den Strand gekommen und haben die Eier gelegt und wir haben dann unterstützt, indem wir die Eier gezählt haben, die Schildkröte vermisst haben, kamen, kamen die Schildkröten, haben dann genau. live
0: Eier gelegt. Genau, das, das war ich noch nicht,
1: genau, noch nicht gesehen. Vorher echt eine berührende Sache. Und auch einfach die Wanderung über den Strand äh, bei Nacht war auch einfach äh, super, super schön.
0: Und apropos Kopflampe, das war übrigens der Gegenstand, den ich bei meiner letzten Wanderung jetzt tatsächlich vergessen habe zu Hause. Das passiert mir echt selten, weil man hat ja heutzutage auch so gewisse Packlisten auf Leiterpack, wo ich persönlich dann immer alles vor einem Trip nochmal wirklich durchgehe, weil gerade beim Ultraleicht-Tracking, worum die Folge auch heute gehen soll, haben ja nur eine gewisse Anzahl von Gegenständen, die sehr klein gehalten ist. Und wenn da was fehlt, von den wirklich essentiellen Dingen, dann lässt sich das halt echt schnell vermissen. Und gerade jetzt zur Dezemberzeit, wenn so früh dunkel wird und man da die Kopflampe vergisst, ja, ist das nicht ganz so super. Aber das hast du ja wahrscheinlich jetzt selber in Costa Rica gemerkt. Und zur Not kann man natürlich da immer noch sein Handylicht irgendwie nehmen, aber gerade wenn man auf dem Trail ist mit den Tracking-Stöcken, kann man schlecht auch was nebenbei halten. Ich hatte jetzt zum Glück noch eine Begleitung dabei, die dann die baugleiche Kopflampe wie ich hatte und dann
1: für uns beide den Trail gut ausleuchten konnte. Also hast du den Plan dann so umgesetzt, wie du das in unserer Introfolge beschrieben hast?
0: Ja, das habe ich so gemacht. Jedenfalls fast. Zuerst kam noch eine kleine Komplikation dazu an dem Wochenende, wo ich das eigentlich machen wollte. Nach dem Podcast, den wir aufgenommen hatten, war ich krank eine Woche, war eine nervige Erkältung. Und als ich dann während der Erkältung so zu Hause war und nochmal wirklich Zeit hatte, am PC mir die Route so anzugucken und auch natürlich über Google Earth die ganze Linie zu studieren, ja, kam mir dann mhm. noch Zweifel, dass ich das ein bisschen zu hoch gesteckt hatte. Weil man muss da schon zwei Autobahnen überqueren. Gerade in Deutschland haben wir so ein dichtes Autobahnnetz. Man muss den Sankelmarker See überqueren. Das hätte man mit einem Packraft machen können. Und ähm, naja, es gibt eben sehr viele landwirtschaftlich genutzte Felder, die auch im Winter teilweise noch bestellt sind mit Zäunen und manchmal Privatgrundstücken. Mhm. Und ähm, ja, mein Plan B war dann eben, trotzdem die Route zu machen, trotzdem der Linie von der Nordsee zur Ostsee so gut zu folgen, wie es geht, aber dann auf legalem Wege. Ja. Und naja, die originale Linie war eben 50 Kilometer lang und dadurch, dass ich dann eben jetzt Wiesen genommen habe, die jetzt ja, öffentlich quasi sind, also wenn da mal ein Zaun drum war, ähm, das ist ja eher für 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 Tiere gedacht, die da drauf sind. Ähm, ich glaube, da hätte kein Bauer oder Landwirt was dagegen gehabt, wenn ich da mal drüber steige und zumindest auf den Feldern laufe und nichts kaputt trete, ähm, ja, darauf bin ich eben gelaufen, auf, auf verschiedenen Feldwegen, manchmal auch an, an Straßen entlang, auch an Bundesstraßen. Und dass man dann so zickzack der Linie quasi die ganze Zeit folgt, da kommen natürlich ein paar Meter oder Kilometer sogar mehr zu. Und dann ja, sind wir bei 80 Kilometer eben gelandet. Wow. Philipp kam dann mit. Und äh, ja, das haben wir dann trotzdem geschafft. Also von, von Freitag bis Sonntag haben wir es komplett durchgezogen. Und obwohl wir eben nicht dieser geraden Linie gefolgt sind, dann nicht über jeden Stock und Stein gelaufen sind, war das schon ein sehr gutes Abenteuer. Wir haben da echt spontan viele Hindernisse erlebt. Das Wochenende ähm, war sehr, sehr kalt, kälter als gedacht. Wir mussten da über Bäche, über, über Flüsse und ja. Das Video ist jetzt seit ein paar Tagen gerade online. Könnt ihr euch gerne mal äh, angucken, falls ihr da Interesse habt. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr interessante Sache.
1: Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wann seid ihr dann morgens los und bis wann seid ihr dann äh, gelaufen? Das würde mich mal interessieren, gerade auch wegen wegen der Dunkelheit, wie du das schon erwähnt hattest und äh, übernachtet. Habt ihr, habt ihr Wogen, hatte ihr ein Zelt dabei mhm. oder habt ihr verschiedene
0: Stationen zwischendurch angepeilt? Ja klar, die Problematik war natürlich, dass das Ganze erstmal in Schleswig-Holstein ist und das ist von Essen ja. aus dem Ruhrgebiet, wo wir herkommen, ja sechs Stunden so mindestens entfernt und wir haben uns überlegt, wenn wir das an einem Wochenende machen wollen, ja dann... Ich persönlich könnte erst so irgendwie frühestens um 2, 3 Uhr losfahren nach meiner Arbeitszeit und wenn wir dann an der Nordsee um 21 Uhr ankommen, dann noch durch die Dunkelheit laufen, bis wir irgendwie ausreichend Distanz gemacht hätten, ähm, womit man dann auch äh, die nächsten Tage sich nicht überlastet und trotzdem an der Ostsee ankommt, hätte alles nicht so wirklich geklappt, deswegen sind wir schon Donnerstag mhm. angereist. Und ja, ich hatte das große Glück, dass ich quasi aus dem Homeoffice dort arbeiten konnte. Wir haben uns dann für die erste Übernachtung, für den Anreisetag, eben so eine kleine Ferienwohnung dort genommen. Und die haben wir strategisch so eben gewählt, dass die schon quasi auf einem Drittel des Weges ähm, gelegen ist. Das heißt, wir sind dann Donnerstag angereist. Ich habe dann dort geschlafen, ich habe dann dort gearbeitet und Freitag nach der Arbeit sind wir dann von da aus zur Nordsee zum Startpunkt gefahren, 20 Kilometer weit weg und dann losgelaufen. Das war so gegen 15 Uhr und dann sind wir quasi 19 oder 20 Kilometer auf der Linie zu dem Ferienhaus ähm, gelaufen und haben dann auch dort auf Samstag noch geschlafen. Und ab da sind wir dann den nächsten Tag mhm. komplett weiter gelaufen. Ja und wie es dann weiterging, wo wir dann geschlafen haben, das schaut euch am besten mal selbst im Video an.
1: Ja, da bin ich jetzt selber auch sehr, sehr neugierig darauf. Und mich würde noch interessieren, was für Temperaturen hattet ihr denn dann im Norden Deutschlands? Und wart ihr dann auch dafür ausgerüstet oder hat, haben euch die Temperaturen quasi überrascht?
0: Ja, auch eine gute Frage. Also generell ähm, weißt du ja auch, weil wir haben ja ungefähr dieselbe Ausrüstung jetzt auch für den Kunstläden in Schweden mhm. dieses Jahr so angeschafft. Also wir sind da schon auf minus drei, minus vier Grad mit unserem ultraleicht ähm, Gepäck angepasst, Also das ist so das Maximum, was wir da stemmen können. Dann auch natürlich mit Jacke und Pulli und Mütze im, im Schlafsack. Aber es waren von Freitag auf Samstag, war es am kältesten, hatten wir minus zwei nachts, da hatten wir das große Glück, ja noch drin schlafen zu können. Aber ansonsten war es tagsüber auch zwischen 0 und 5 Grad und das ist gerade der Temperaturbereich, der sich so extrem kalt anfühlt, gerade da oben an Meer, wo es halt sehr nebelig ist, wir haben so eine hohe Luftfeuchtigkeit gehabt, also über 90 Prozent und gerade diese Nasskälte kurz vorm Gefrierpunkt fühlt sich einfach so super kalt an, die geht wirklich bis in die Knochen rein. Und sehr unangenehm. Ja, das ist wirklich sehr unangenehm, weil wenn es dann wirklich unter den Gefrierpunkt geht, also minus 5 oder minus 10, das fühlt sich tatsächlich nicht so kalt an, wie diese fast vom Gefrierpunkt befindende kalte Luft wirklich ist. Deswegen, es war kalt auf jeden Fall, aber es war jetzt nichts, was uns irgendwie ähm, da aus dem Konzept gebracht hätte auf jeden Fall. Wir hatten da das richtige Equipment schon mit für.
1: Genau, apropos ähm, Equipment. Wir, wir wollen ja sehr gerne hier über, über Ultralight Tracking sprechen. Das Equipment, was wir jetzt ja schon über die Jahre oder du dir auch angeeignet hast, das ist ja schon wirklich das, sagen wir mal, ein gewisse, hat ein gewissen Premium. Das, das funktioniert ja. wirklich super bis, bis minus, minus vier Grad wahrscheinlich ungefähr. Und wir können ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das alles so angefangen hat, womit wir gestartet haben und warum wir Ultralight Tracking so spannend finden.
0: Klar, da gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte zurück, wie das überhaupt so alles kam mit dem Thema. Also bei mir war das jedenfalls so, dass ich auf einmal, also ich war schon immer gern draußen, habe schon immer gern gecampt, das haben wir beide gern gemacht, aber dann eben mhm. sowas auf einem Campingplatz oder was wir in Kanada gemacht haben, mit dem Auto rumgefahren und dann da alles drin gehabt, mit einem normalen Zelt, weil es irgendwie überhaupt nicht fürs Tracking gedacht ist, dann gecampt und ja, Natur, Wandern, das sind so Themen, die hat man immer gerne gemacht und ich habe angefangen, mich dann so ab unserem Kanada-Urlaub da so ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen und ich glaube, du ja eigentlich auch so, ne? Also, dass man auch mal geschaut hat, dass man hier ja. in Deutschland dann trotzdem auch so ein bisschen rausgeht. Und gerade hier in Deutschland, wir sind ja die Wandernation. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt wird so viel gewandert wie in Deutschland. Denn es ist ja wirklich eine große Wandertradition, die wir auch hier haben. Und ja, dadurch ist das halt auch so ein bisschen teilweise alt eingesessen, diese ganze Wandererkultur und für die jungen Leute jetzt auch nicht unbedingt. Mhm so spannend. Man kennt das vielleicht von damals, wenn man so mit seinen Großeltern dann immer sonntags vielleicht gezwungen ja. wurde, da noch in den Wald zu gehen und wandern oder spazieren zu gehen. Das hat man früher halt dann vielleicht nicht so gerne gemacht. Aber jetzt heutzutage mache ich das mittlerweile natürlich sehr, sehr gerne. Und damit fing es dann auch an, dass, dass äh, ja, ich dann mehr wandern war und irgendwann natürlich das Ganze auch mal verbinden wollte. Und da sind wir auch direkt bei der Begriffsdefinition von Wandern und Tracking. Weil Tracking ist ja eigentlich nichts anderes außer als wandern plus übernachten also eine Mischung aus wandern und Camping eben dass man von einem Punkt von A nach B geht und das über mehrere Tage und alles dabei hat was man so braucht um in der Natur oder auch auf Campingplätzen ist völlig egal zu übernachten ja und dann merkt man natürlich wenn man das länger macht schnell dass das gerade so als Neuling wenn man vielleicht auch dann in die deutschen Outdoor-Geschäfte geht und sich da berät, dass das schon echt eine teure Angelegenheit zum einen ist, aber auch eine schwere Angelegenheit ist. Also eine sehr schwere, ja. Genau, wenn ich bedenke mit den Sachen, die wir da in Kanada zum Beispiel mit hatten, da hätten wir nie wandern gehen können und die in den Rucksack packen können und die von A nach B bringen können. Das hätten wir vielleicht mal Kilometer geschafft, aber das war ja
1: wir ja. hätten noch ein Team mitnehmen müssen, die unsere Sachen äh, mit uns hinterher tragen. Das hätten genau, wir dann vielleicht genau. geschafft.
0: Und da brauchen wir natürlich dann spezielle Sachen zum Tracking. Und ich weiß noch, als ich dann angefangen habe und mal einen Kumpel geschnappt habe und gesagt habe, hey, hast du nicht mal Lust, irgendwie ein Wochenende mal wandern zu gehen und dann abends auf dem Campingplatz zu schlafen? Da habe ich mir über Gewicht jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann gegoogelt, wie viel Gewicht man denn so in einem Rucksack haben sollte. Und die Antwort war da so, die auch in den meisten Foren und äh, Seiten und auch Geschäften war, dass man so 20 bis 25 Prozent des Körpergewichts so maximal äh, einpacken darf. Das hast du bestimmt ja auch ja. mal irgendwo gelesen. Das ist ja so dieser, Klar, genau. ja. Diese, diese goldene deutsche Regel, sage ich mal. Und damit wird man auch bis heute immer noch konfrontiert. Und das ist natürlich, wenn man jetzt so 80 Kilo wiegt, ist das schon eine Menge, die man dann theoretisch im Rucksack packen kann. Und ich habe mir dann gedacht, ja super, dann kann ich ja alles mitnehmen. Dann nehme ich mein Stuhl noch mit, mein Campingstuhl, dann nehme ich einen kleinen Tisch noch mit, dann nehme ich alles mit, um dann irgendwie ein Feuer machen zu können und nehme mein 2,5 ja. Kilo Zelt mit und nehme eine sehr bequeme Matratze mit und habe mir dann eher weniger Gedanken darum gemacht, ähm, ob das nicht insgesamt ein bisschen
1: viel alles ist. Ne? Ja, ich nehme ja auch gerne mal ein Schneidebrett mit, <lacht> ein, ein hochwertiges aus Holz. Ja,
0: genau, da sind wir beim Schneidebrett, was du ja, vor kurzem immer noch dabei hattest, als wir in Schottland unterwegs waren. Was es aber tatsächlich, da will ich auch nicht lügen, geholfen hat. Ne? Nämlich da der erste ja. Nacht, wo wir auf dem Moos geschlafen haben. Kannst du dir vielleicht mal erzählen?
1: Ja, da konnten wir äh, zum Glück dann den Kocher auf diesem weichen Moos äh, sicher abstellen, dass uns nichts abhanden ja, gekommen zum ist. Zum
0: Glück, ja. sonst wären wir wahrscheinlich da zwei Kilometer vom nächsten Dorf entfernt verhungert, weil wir uns dann nichts mit dem Gaskocher kochen könnten, <lacht> weil er sonst umgefallen wäre. Aber natürlich solche Gegenstände. Die bezeichnen wir gerade im Ultraleicht-Tracking so ein bisschen als Luxusgegenstände, weil es eben Gegenstände ja. sind, ne, die man natürlich jetzt nicht essentiell braucht, aber jeder hat so seinen Luxusgegenstand vielleicht, den er noch extra mitnimmt. Bei manchen Leuten kann das sogar ein Becher sein. Ein Becher ist ein Gegenstand, den braucht man nicht unbedingt. Man kann es nur aus dem Topf trinken, aus der Flasche. Aber wenn man sich dann zum Beispiel abends beim Kochen auch einen Tee noch trinken möchte und ähm, dann muss man dann eben warten, bis ich das Wasser gekocht habe. Für das Essen und dann für den Tee, sondern kann das dann zeitgleich in zwei
1: Gefäße ja. eben packen. Also mir hat das Teetrinken immer, immer sehr, sehr gefallen. Das war ja. auch noch immer ein sehr, sehr so ein Komfortpunkt, dann abends diese ich warme klar. Tasse Tee noch äh, zu haben. Es ist ja auch ein Faltbecher, den wir dafür benutzen, also auch wenig Platz weggenommen. Ähm, und ich glaube, die, dieser Schottland-Trip war ja der erste, den wir zusammen im Ultralight-Bereich quasi äh, gemacht haben. Und äh, ich weiß doch genau, ich glaube, hab hab ich habe vorgeschlagen, ich war damals noch in London, habe noch in London gewohnt und da hatte ich vorgeschlagen, Robert, lass uns doch mal Schottland anschauen. Und dann hatte ich wieder einen Kanadaartigen artigen Trip vorgeschlagen mit Auto mhm. und Zelte reinschmeißen und da warst du aber schon weiter in dem Thema und hast gesagt, lass uns doch probieren, ich gebe dir Tipps für die Ausrüstung, äh, wir kaufen dir da was zusammen, erstellen dir super, eine super Liste zusammen und dann laufen wir den West Highland Way. Ja. Und dann habe ich gesagt, hört sich klasse an, ich habe richtig Lust darauf und dann äh, haben wir eben peu a peu die, äh, ja, das Equipment, das Gear zusammengekauft und dann waren wir super gut ausgestattet und ähm, haben das sehr, sehr gut gemeistert und für mich war das, so viel bin ich ja noch nie gelaufen ne? und ja. Ja. ich habe das auch nur wirklich geschafft und auch nur Spaß daran gehabt, weil wir eben Ultralight unterwegs waren. Ja, das macht halt wirklich sehr viel aus ne? und
0: Deswegen kam ich auch darauf, weil ich eben diese schlechte Erfahrung dann gemacht habe. Ich habe gerade von einem Campingtrip dann mit meinem Kollegen erzählt, wo ja. ich dann über das Wochenende, das war im Sauerland, da sind wir nach Arnsberg gefahren am Freitag und wollten zum Möhnesee laufen, dort schlafen und dann zum Sorpesee dort schlafen und wieder da zurück, das war eine Strecke von 60 Kilometern, damals sehr viel, es ist immer noch relativ viel, aber mittlerweile mit dem richtigen Gepäck ist das eigentlich kein Problem ja. Und da hat mein Kollege nach einer Nacht abgebrochen, weil er einfach so viel Schmerzen in, in dem Rücken, in der Schulter hatte. Und es ähm, hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. Mir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, weil ich auch Probleme auf jeden Fall hatte. Aber ich habe es dann alleine durchgezogen. Und das war so der Punkt, wo ich wirklich dachte, boah, Tracking, das ist so genau mein Ding. Ich weiß noch, wie ich dann alleine am Sorpesi ankam, da Campen war oder dann mein Zelt aufgebaut, hatte, also ganz alleine, mein Gaskocher ausgepackt habe und dann beim Sonnenuntergang am See äh, saß, das war auch im Sommer und das war einfach so eine schöne Erfahrung, hat mir so Spaß ja, gemacht. Ja, vor allem, weil ich dann wusste, okay, jetzt schläfst du hier, am nächsten Tag packst du wieder alles im Rucksack und dann bist du einfach weg. Dieses Freiheitsgefühl, das kannte ich so vorher auch nicht vom normalen Wandern, auch nicht vom Hotelurlaub oder vom Abenteuerurlaub, weil das eben schon ja was anderes ist, ein anderes Gefühl ist, wenn man wirklich alles komplett im Rucksack bei hatte.
1: Was denkst du, wie viel Kilogramm hattest du damals oder auch dein Kollege dabei?
0: Ja, ich denke schon, da hatten wir Basisgewichte von, äh, das traut man sich ja fast gar nicht mehr zu sagen, aber so 20 Kilo hatten da bestimmt bei, also wir hatten beide den Stuhl dabei, beide den Tisch. Das war halt völlig überdimensioniert. Ja. Ne? Beide den Tisch? Nee, wir hatten nur einen Tisch zusammen, ne? so war nicht. Okay. <lacht> ich dachte, ihr habt da ein Bankett aufgetischt. <lacht> es war wirklich ein Bankett, also wir hatten eine Menge dabei. Und ich weiß noch, der Kollege hatte sich einen Rucksack ausgeliehen und wenn ich jetzt daran denke, der Rucksack hatte, glaube ich, schon ein Leergewicht von über 4 Kilo. Also der, der Rucksack leer, der wog schon mehr als mein aktuelles Gepäck jetzt, was ich in Schweden zum Beispiel dabei hatte, für minus 4 Grad. Mhm. Also wenn man sich das mal so überlegt, ja, dann macht das schon Sinn, da ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Und das war, wie gesagt, auch der Auslöser. Ich kam dann nach Hause, habe mir gedacht, boah, das ist super, super gut und habe mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und natürlich trifft man dann auch schnell auf diese Lösungen, um zur Gewichtsreduzierung ja, ich denke mal,
1: der, der Rucksack ist da ein, ein sehr wichtiges Mittel, um da direkt schon mal ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Und äh, jetzt kommt wieder eine andere Anekdote von mir, das erinnert mich natürlich sehr stark äh, an Schweden. Äh, an den Kungsläden haben wir auch viele andere Wanderer, äh, Wanderinnen gesehen, die ähm, ja, sehr erstaunt waren, mit was für Equipment wir unterwegs waren. Mhm. Und wir mussten, glaube ich, ja einen See, einer der vielen Seen überqueren. Und unsere, ja, zierlich wirkenden Rucksäcke waren unter diesen riesigen Wandschränken äh, vergraben auf dem ja. Boot. Und äh, dann ist eine Frau ausgestiegen, wollte ihren Rucksack schultern. Wir waren auf so einem Steg, der noch sich bewegt hat. Äh, und sie setzte ihn auf mit Schwung und konnte sich nicht <lacht> auf den Beinen halten, ist direkt hingefallen. Also der Rucksack hatte halt Metallschnallen, so ein so Holzgestänge. Das, und das war ja.
0: wirklich nicht der Einzige, das war die Norm von den Leuten da. Die wurden ja, dort genau. immer bei, der, bei den Seeüberquerungen vorne auf die, auf die Boote gehieft. Und ich hatte wirklich das Gefühl, unsere Rucksäcke lagen einmal schön unten und das Boot war sehr gerade noch. Und als dann die Leute zugestiegen sind, da hatte das Boot wirklich so einen kleinen Drall nach vorne. Jedenfalls war ja, das so Gefühl, weil ein Berg aus Rucksäcken war. Und es ist natürlich gerade da oben in Nordschweden, da sind auch viele Events auf den Kungsläden. Da ist viel, sind viele Outdoor-Firmen angesiedelt und da ist auch dieses ganz klassische Wandern in der Wildnis da auch noch sehr, sehr vorhanden. Also da haben die Leute wirklich mhm. sehr robuste, sehr klassische Dinge noch und ja diese Ultraleich-Philosophie, die natürlich in Amerika noch viel, viel größer ist als hier, die ja gerade ja. erst so nach Europa kommt, die ist dort oben im wilden Schweden, also fast noch gar nicht angekommen. Aber das kann ich auch ein bisschen mehr verstehen, weil dort haben wir natürlich auch noch ein bisschen andere Gegebenheiten als hier jetzt in Zentraleuropa. Dort haben wir mehr Wildnis, dort ist man, ja, weiter entfernt von der Zivilisation, gerade wenn man im Sarik-Nationalpark allein unterwegs ist, da ist man sich dann vielleicht auch nicht so ganz ähm, sicher, ob dieses Ultraleicht-Material und die ganzen Sachen da auch wirklich ähm, ja. sicher für mich sind. Wir können jetzt sagen, wir haben damit alles schon überstanden und die Sachen sind sicher, aber deswegen glaube ich, dass das da so ein bisschen ähm, noch nicht so angekommen ist und die Leute da lieber auf diese traditionellen, altbewährten Sachen zurückgreifen.
1: Und ein Riesenvorteil ist ja da auch, dass wir mit dem leichteren Gepäck länger, schneller laufen können. Das heißt, wir können den Kungsläden wahrscheinlich in einer geringeren Zeit ablaufen oder weniger Tag Urlaub nehmen, um eben so ein Abenteuer zu machen, während andere Leute dann ja ein paar Monate vielleicht brauchen, weil sie jeden Tag ihre 10-15 Kilometer machen und nicht wie wir die 25 bis 30 Kilometer abgespult haben. Ja,
0: das ist natürlich auch ich sag mal kein Wettrennen, ob man jetzt 10 Kilometer oder 30 macht, ist ja völlig egal. Hauptsache, man ist in der Natur. Aber was auf jeden ja. Fall ist, wir können dadurch mehr sehen natürlich, wenn man das denn möchte. Man kann dadurch mehr verschiedene Landschaft sehen. Man kann sich vor allem mehr auf die Landschaft konzentrieren. Man kann sich mehr auf die Wanderung an sich konzentrieren, wenn man eben keine Schmerzen hat, weniger ausgepowert ist ähm, mhm. und allgemein ja weniger mitschleppt. Und das war immer für mich ein ganz großes Thema und da kommen wir auch zum Punkt so ein bisschen Minimalismus, weil das ist ja auch, wenn ich mir meinen Rucksack vielleicht mir anschaue, den ich so klassisch mitnehme und überlege, was habe ich da alles drin, welche Dinge brauche ich davon wirklich und welche eben nicht und welche nehme ich vielleicht nur mit, weil ich Angst habe, vielleicht, das gibt mir vielleicht eine gewisse Sicherheit und wenn ich dann eben die Sachen reduziert habe, das sind so im Tracking-Bereich, so im Ultralight-Tracking-Bereich so 40 bis 50 Gegenstände, die die meisten da haben und da rechne ich auch schon so ganz kleine Sachen wie Medikamente oder Zahnbürsten mit ein, dann habe ich wirklich Dinge, die ich immer dabei habe auf jeder Tour und wenn ich dann auch zum Beispiel mein Lager aufbaue, dann habe ich einfach viel weniger Klamotten, die ich dann immer aus meinem Rucksack rauspacken muss, die ich dann wieder reinpacken ja. muss, ich kann allgemein schneller meine Sachen dran, kann die Sachen schneller verstauen und ja, muss mir auch nicht so viel Gedanken machen. Habe ich was verloren? Wo liegen die Klamotten? Und wenn ich dann morgen schnell aufbrechen will, dann stopfe ich einfach alles in den Rucksack rein. Wir benutzen ja auch keine Packsäcke. Und das übrigens, ja. damit wir den, den Rucksack voll ausnutzen, das ganze Volumen voll ausnutzen. Packsäcke haben halt immer eine eckige, runde Form und man kann dann eben nicht jede Lücke seines kleinen Rucksacks noch damit füllen. Und ja, die brauchen wir auch aus organisatorischer Sicht gar nicht, weil wir eben zu wenig und kompakte Sachen dabei
1: haben. Genau. Und äh, du hast ja gerade gesagt, äh, reinstopfen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, natürlich wir stopfen das rein, aber da ist ja auch ein gewisses System oder eine gewisse Ordnung hinter, also bevor wir einen Trip anfangen, überlegen wir uns ja genau, äh, wo packen wir was in den Rucksack rein, mhm. ja. Und äh, da ist natürlich ganz wichtig, weil wir eben einen frameless Rucksack haben, also ohne diese, diese schweren Rahmen, dass wir dann härtere Sachen vielleicht näher oder auch schwerere Sachen näher in den Rücken packen, damit wir nicht nach hinten gezogen werden. Zum Beispiel unser halbes Sitzkissen, was wir mitnehmen, das ist quasi unser extra Rückenpolster. Dann kommt unten eben das Zelt oder der Teil von dem Zelt, wenn wir zu zweit sind, teilen wir uns ja das Zelt dann der Schlafsack und dann kommt der Rest eben in einen, in einen wasserdichten Liner rein und zum Beispiel die Frühstücksflocken, den Porridge, den habe ich dann immer, ich glaube du aber auch, immer oben, hier oben direkt reingepackt, mhm. damit wir direkt dann Zugang haben, morgens direkt ohne Probleme dann das Frühstück machen können und das hat sich einfach super bewährt und was mich da generell auch interessieren würde, was ist denn so das, was dich am meisten jetzt am Ultralight äh, fasziniert? Oder wenn du eine Sache nicht sagen kannst, kannst du auch gerne drei Sachen erwähnen. Es gibt schon zahlreiche Sachen, die ich da auf jeden Fall nennen könnte. Aber
0: ja. gerade, ich habe ja erklärt, was mich so am Tracking fasziniert hat, dass du von A nach B nach C gehst und mhm. immer unterwegs bist, immer einen konstanten Strom von etwas Neues eben hast. Und du, jeder Tag ist anders, du kommst immer nach vorne, du fühlst dich immer so, als ob du einen Fortschritt machst. Und gerade mit Zug es auf ultraleicht, da macht es mir, muss ich schon sagen, extrem Spaß, mich auch zu Hause hinzusetzen und die ganzen Sachen zu recherchieren, zu studieren, ja. Tabellen zu führen, selbst Experimente zu machen. Ich weiß noch, mit welcher Begeisterung ich bei so einer banalen Sache war, wie nach der Suche der leichtesten PET-Wasserflasche. Ich habe ja auch, genau ja. wie du, erst mit Wasserflaschen nach mit Wasserblasen gearbeitet, die ja. auch auf jeden Fall eine gute Lösung waren. Die haben uns einen guten Dienst in, in Schottland zum Beispiel gemacht. Aber wenn man dann wirklich auf die letzten Gramm runtergehen möchte, dann nimmt man eben leichte, dünne PET-Flaschen. ich bin dann, ich glaube, das war ein Samstag, hier von Supermarkt zu Supermarkt gefahren und habe mir einfach mal 30 verschiedene PET-Flaschen gekauft, um die dann immer zu Hause zu wiegen. Und das hört sich natürlich für Leute, ja. die jetzt so gar nicht aus dem Bereich kommen, ein bisschen merkwürdig an. Aber wenn man dann wirklich seine Liste hat, an der man Monate gearbeitet hat und die dann so leicht wie möglich sein soll, dann kommt es dann auch auf die letzten 50 Gramm an, die man dann noch durch die optimale... Trinkflasche eben sparen möchte. Übrigens, wenn ihr die Ergebnisse davon sehen wollt, könnt ihr auch da gerne auf meinem Kanal gucken. Da habe ich dann eben noch ein
1: Video dazu, wo ich das vorstelle. Ja, man will das schon gerne perfektionieren einfach. Man kann da eben peu à peu äh, weiter dran arbeiten und gucken, was man noch, äh, was man noch verbessern kann. Ähm, was ist denn genau dieses, dieses Limit? Ab wann ist mir denn genau ultra leicht? Ultra leicht Frage.
0: Also, traditionell kann ich mal sagen, das ist ja eine Bewegung, die so aus Amerika, wie gesagt, kommt, die auch jetzt schon 20, ja. 30 Jahre alt ist, von Ray Jardine. Das war da so der Pionier, der hat da auch ein Buch mal geschrieben. Der ist da auch die großen amerikanischen Triple Crown Trails gelaufen, also ja, von Mexiko bis zur Grenze von Kanada, dem Pacific Crest Trail zum Beispiel. Und der hat das Ganze für sich erstmal so definiert, dass man Ultralight ist, wenn man ein Basisgewicht von unter 10 Pfund dabei hat. Und jetzt so auf den europäischen Markt übersetzt, wäre das 4,5 Kilogramm ungefähr so als, als Faustumrechnung. Manchmal sagen ja. wir aber auch einfach hier 5 Kilo. So, Das sind so zwei Definitionen, 4,5, 5 Kilo. Ich denke mal, die meisten hier in Europa sehen 5 Kilo einfach, einfach als halber als ultraleicht grenze an. Und das ist auch wirklich ein guter Wert, den man so als Einsteiger dann anpeilen sollte.
1: Und äh, Basisgewicht heißt jetzt in dem Sinne ohne Essen und Trinken, richtig? Ja,
0: genau. Also wir unterscheiden zwischen dem Basisgewicht, dem getragenen Gewicht oder auf Englisch Worn Weight, also das, was ich dann anhabe, wird nicht zum Basisgewicht gezählt, weil ich das eben nicht in meinem mhm. Rucksack habe. Und das Gesamtgewicht, was ich natürlich dann noch trage, alles zusammen und noch die Verbrauchsgüter, die werden noch aus dem Basisgewicht rausgerechnet. Also alles, was ich jetzt an Flüssigkeit habe, an Stoffen, die ich zum Beispiel zum Kochen benötige, so wie Gas, Esbit oder Spiritus und eben auch ganz normal, ja, das Wasser.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass, dass man so 40 bis 50 Gegenstände dann hat, quasi in, in seinem Inventar zum, zum Ultralight-Tracking ähm, und ähm was ich da super spannend einfach dran finde, ist, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber klar, wir können überall Sachen bestellen, wir haben wahrscheinlich Millionen Sachen in unseren äh, Wohnungen und Häusern rumfliegen mhm. oder wo auch immer wir, wir gerade wohnen und das, was mich dann auch eben am, am Ultralight Checking so viel fasziniert hat, ist, dass du dann sehr bewusst, dass jedes Item, was du mit hast, hat für dich einen wirklichen Wert und hat auch einen Zweck, also du nimmst ja. ja nichts mit, was keinen Zweck erfüllt. Ja, und äh, das ist eben eine, eine super Sache, da kann man super schön quasi aus dieser domestizierten Welt rausgehen, Stimmt. und dann geht es nur noch darum, du und der Weg, dein Equipment und die Natur. Ja, das ja, und ist das wirklich ist eine ein super Sache.
0: wichtiger Aspekt, das macht ja auch so ein bisschen psychologisch dann, was mit einem, wenn man dann wieder raus ist und sich seiner Gegenstände bewusst ist, und ich würde auch meinen, dass wir eigentlich auch jeden Gegenstand, den wir so bei haben auch auf jeder Tour benutzen, abseits ja. jetzt vielleicht von einem Notfallkit und manchen Medikamenten, aber wirklich, ähm, die meisten Sachen benutzt man und ist dann auch dem Gegenstand so, so dankbar und kann den so ein bisschen wertschätzen. Hört sich blöd an, aber wenn du unterwegs bist und es wird kalt, dann ziehst du eben deine Handschuhe an und wenn es dann noch anfängt, stark zu regnen, dann ziehst du noch deine Überziehhandschuhe an. Und ja. da hast du dann halt wirklich sofort den Nutzen. Das ist jetzt bei Kleidung vielleicht ein blödes Beispiel, aber genauso ist es dann auch bei den richtigen Ausrüstungsgegenständen wie einem Zelt oder der, der Isomatte. Und der Aspekt, den ich auch noch sehr gut finde bei diesem Thema, ist eben der Multi-Use-Aspekt. Dass du eben Gegenstände dabei hast, die einfach auch mehrfach genutzt werden und mehr Zwecke haben. Einfaches Beispiel, das Sitzkissen, was wir mitnehmen. Da hast du ja, gerade gesagt, genau. das wird natürlich als Frame hinten benutzt, was auch super klappt. Dann natürlich als Sitzkissen bei jeder Pause zieht man das mal schnell raus und du kennst die ja selber, die isolieren wirklich sehr gut, auch wenn man da auf schottischen, kalten Mauern sitzt im Regen. Ja. Was ich persönlich auch noch mache, ist ähm, das als meine Matratzenverlängerung auch ein bisschen zu nehmen. Ich habe da eine ganz normale Neo RX-Lite, die ein regular 1,83 lang ist. Ich bin 1,89 lang und ich lege mir dann das Sitzkissen am Ende dann noch in den Fußraum hin. Und wenn meine Füße noch ein bisschen dann überstehen, dann merke ich richtig, ja. dass sie dann nicht so kalt werden, wenn dann noch diese isolierende Schicht eben ist. Und der letzte Multi-Use für den Sitzkissen, den haben wir live erlebt auf dem Kungsleden, wie Philipp sich daraus noch so eine, so eine Schirm mit so einem Regenhut gebaut hat vorne und wirklich aus einem Multifunktionstuch ähm, und dem Sitzkissen sich eine kleine Cappy gebaut hat. Also das war sehr eindeutig.
1: Ja, die Cappy war ja sogar für die Sonne, glaube ich. Wir hatten ja dann äh, im südlichen Teil vom Kunstleben ja, ja, genau, ja da so, starke Temperaturanstiege. Einmal, ja. Genau. genau. Und die, dieses Multi-Use ist super spannend, weil vor allen Dingen, was du auch gesagt hast, das Multifunktionstuch, das Buff, ich glaube, das erfährt somit die, das, das meiste Multi-Use. Also ich hatte das als Augenbinder auf, weil ich eben nicht, die, die ich hatte, wir hatten ja Polartag Stimmt, äh, in ja. Schweden, genau. Für Ich hatte als Augenklappe auf, als Mütze, als Handtuch, als Halstuch. Also das ist mir mit dem Regencape am ja. meisten ans Herz gewachsen. Unsere
0: Begleiter hatten das dann teilweise noch als Knieprothese, ne, um das ein bisschen zu stabilisieren oder Schmerzen genau. zu lindern. Und ähm, ja, jetzt gerade habe ich mich auch nochmal intensiv mit dem, mit dem Thema ultraleichte Erste Hilfe beschäftigt. Und da ist auch Multi-Use ganz klar, dass im Notfall bei einem harten Sturz auch das Buff dann als ähm, ja, kleiner Verband genutzt werden kann, als Druckverband, wo ich dann vielleicht da drum noch was wickeln kann, aber das hat wirklich so viele ähm, Nutzen. Das ist natürlich das Paradebeispiel für für Multi-Use-Gegend schon mhm. auf jeden
1: Fall, hast du recht. Und was, äh, wenn man jetzt quasi losgehen möchte, was trägt man dann so erstmal an sich? Also natürlich Schuhe, ganz wichtig, da könnten wir natürlich wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, was für Schuhe mhm. man, man benutzt und dann eben, äh, na, natürlich auch sehr wichtig, das Base-Layer, äh, die Wandersocken, die Wanderunterwäsche, die Wanderhose, also wie sieht so der ideale äh, Start, Starter-Kit, sag ich mal, äh, zum Tragen aus.
0: Ja, das kommt ganz darauf an, wo man natürlich herkommt. Ist man jemand, der jetzt schon viel draußen unterwegs ist, der gerne wandern geht, der vielleicht auch erstmal so in den traditionellen deutschen Geschäften unterwegs war und sich diese ganz klassischen Wanderschuhe gekauft hat und den ganz klassischen, mhm. ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber gibt so eine große deutsche Marke, wenn im Ausland ist auf Trails, dann sieht man die meisten Deutschen mit diesem Rucksack und das ist natürlich jetzt alles andere als ultraleicht, also kommt darauf an, was man an Gewicht hat und ob man dann ja die Dinge erstmal noch weiter benutzen möchte, das würde ich natürlich erstmal empfehlen, dass man nicht sofort alles wegwirft und neu kauft, sondern vielleicht guckt, was sind jetzt die drei, vier Sachen, die wirklich, wirklich vielleicht schon ein bisschen älter sind und sehr, sehr schwer sind. Da warst du bei den Schuhen schon an der großen Adresse, also Wanderschuhe, würde ich fast behaupten, sind nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr notwendig auf 99 Prozent der Wege- und Witterungsverhältnisse. Und ja. Trailrunner sind da wirklich in jedem Fall die angenehmere und blasenfreiere Wahl. Und Beim Rucksack ist es eben auch so, dass die meisten halt einfach viel zu schwer sind. Aber Begeht nicht den Fehler und kauft euch sofort irgendwie einen Rucksack, der für sehr leichte Gewichte zuständig ist. Weil wenn ihr den Rest nicht optimiert habt und trotzdem ein Basisgewicht von 10, 15 Kilo habt und dann mit einem sehr leichten Frame des Rucksack ankommt, der auch vielleicht kein Hüftgurt hat, dann bekommt ihr da auf jeden Fall Probleme. Also das muss schon im Gesamtprinzip passen. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, den Rucksack tatsächlich als letztes zu kaufen. Wenn ich mein gesamtes Kit schon gewichtstechnisch einigermaßen eingependelt habe, mir dann einen Rucksack zu holen der dann für dieses Gewicht auch gut passt, eben mit einem Frame, ohne einem Frame, mit einem Brustgurt, ohne einem Brustgurt oder eben mit dem Hüftgurt ja. oder ohne den Hüftgurt. ne? Ja, perfekt. Ja, und zum Schluss wollte ich jetzt nochmal empfehlen, falls ihr jetzt auch mal Lust auf einen längeren Trail habt oder vielleicht das Wandern bisher nur ausgeübt habt, aber noch nicht das Tracken und auch mal vielleicht von diesen schönen Erfahrungen profitieren wollt, die man so draußen in der Natur haben kann, wenn man eben nach so einer schönen Wanderung in der Natur schläft und dann morgens aufwacht zum Sonnenaufgang in der Natur, die Vögel laut werden und man sich einen schönen Kaffee macht morgens und frühstückt und vielleicht noch diese schönen Regengeräusche, die er die ganze Zeit im Hintergrund hier hört, auch noch erlebt. Ja. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt und mal ja, einen längeren Trail laufen wollt, dann würde ich ganz klar auch den West Highland Way als perfekten Einsteiger-Trail fürs Ultraleicht-Tracking sehen, weil es war für dich auch so der erste längere 150 Kilometer lange Trail, wo du auch mit dem Ultraleicht-Gepäck warst und der Trail eignet sich meiner Meinung nach perfekt oder was meinst du?
1: Ja, das unterschreibe ich dir sofort also die, die Tagesetappen waren super zu machen mit dem, Equipment, was wir hatten perfekt ausgerüstet und in Schottland die, die Campingplätze, wir haben ja an dem, am Loch haben wir geschlafen, ja. da, da wacht man auf, hat man den Wald hinter sich, die, die seichten Wellen von, von dem See vor sich, die, die Highlands, die grünen Highlands mit den Bergen, wunderschön, um, um durchzulaufen, es war auch eine nette Community, wir haben Leute auf dem Trail wieder getroffen. Und was ich noch für mich, für meinen, für, für als Einsteiger noch sehr gut fand, wir hatten ja zwischendurch dann auch mal einen Pub, ne? wo man mhm. dann auch mal sich kurz hinsetzen konnte, wärmen konnte, was anderes essen konnte. Das war für mich jetzt ja. zum, zum Einstieg äh, super spannend. Allgemein also die ganze
0: Infrastruktur,
1: die ist ja da einfach gegeben
0: ja. durch die Campingplätze. Du kommst auch manchmal dann durch Dörfer auf jeden Fall, also musst du überhaupt keine Angst haben, dass wenn da irgendwas passiert, du keine Hilfe oder so bekommst. Und genau. vor allem muss man sich keine Gedanken darum machen, wie dieses ganze Thema Wildcamping abläuft. Denn da darfst du bis auf eine Ausnahme am Anfang überall einfach dein Zelt aufschlagen und bist da auch nicht alleine. Da sind so viele Wanderer unterwegs das ganze Jahr, die auch einfach ihr Zelt dann neben den Weg, teilweise haben wir Leute gesehen, die wirklich auf dem Weg ihr Zelt aufgebaut haben, als ja. sie abends nicht mehr konnten. Die konnten nicht weiter. Ja, also da ja. muss man sich dann auch diese ganze diese ganze Angst nicht am Anfang machen. Darf ich hier schlafen? Was ist, wenn mich jemand erwischt? Da ist das alles völlig egal. Das Normalste der Welt, die, die Schottländer, die sind da ganz locker. Und ja, wie gesagt, stellt das auch von dem Gesetz her keine Probleme dar.
1: Ja, und der Sicherheitsaspekt ist, ist vielleicht für viele, dann die gerade einsteigen, sehr, sehr wichtig. Und erstmal gibt es in Schottland keine Tiere, die einem gefährlich werden können, außer eben die Midgies, die Mücken. Die ja, können schon ein bisschen nervig werden. Die können schon sehr gefährlich werden. Ja, die können schon sehr gefährlich werden. Und wenn man umknickt oder sich trotzdem auf dem Trail ver verletzt, wie du gesagt hast, man ist schnell mal in einem Dorf, man ist schnell wieder in einer Stadt und kann dann Hilfe holen. Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein super Einsteiger-Trail. Und auch, wir sagen jetzt Einsteiger, aber von der Natur her, Wirklich ein super, super schönes ja, Erlebnis. Sollte man auf jeden ähm, Fall mal gemacht haben in dem Hobbybereich. Genau. Aber
0: nicht das Kopfnetz vergessen.
1: <lacht> das war, ja, auch, da war es quasi das Kopfnetz mit eines der wichtigsten, äh, Gegenstände, die wir dabei hatten. Äh, in Schweden aber auch. Ne? Ja. Aber in Schweden fand ich den Sicherheitsaspekt eben ein bisschen anders. Äh, ja, weil das da war das schon was mehr, ganz Wenn jetzt was passiert. Wirklich. Ja, wenn was passiert, dann ja, dann muss man eine Person zurücklassen, die andere Person läuft bis zur nächsten Hütte, benutzt das Notfalltelefon, wenn es da eins gibt ja, und dann kommt der Helikopter, ja, also das ist dann schon mal eine andere Hausnummer, ähm, aber generell auch eine, eine sichere Sache, also ich hatte nie wirklich ein Angstgefühl, ähm, außer bei diesen starken Winden, ja. da, da, das war schon Mal wo ich
0: dreimal raus musste und das Zelt wieder aufbauen musste? Ja, dreimal mhm. raus, die also Steine nah, wieder so umlegen. Nacht, ja. Aber wie gesagt, das war alles machbar, auch mit unserer Ausrüstung. Da brauchten wir keine ja. 20 Kilo auf dem Rücken. Und ich würde sagen, ich hoffe, damit haben wir euch einen guten Einblick auch so in unsere Philosophie beim Ultraleicht-Tracking gegeben. Und ich würde sagen, Sebastian, das war's für unsere Folge für heute. Und ja, ja. vielleicht habt ihr Lust, ähm, uns zu folgen. Wir sind auf Spotify auf iTunes, auf YouTube, auf meinem Kanal lade ich die Folge auch hoch und wie schon am Anfang gesagt, wir werden immer montags eine neue Folge hochladen und ja, deswegen hoffe ich, hört ihr uns auch nächste Woche wieder. Sebastian, dir wünsche ich eine schöne Woche und bis dann.
1: Jo dir auch, auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss.